0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Und da sind wir, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe mit einem Gast am... Anderen Ende der Leitung, äh, in diesem Fall nur hinter der Scheibe glücklicherweise. Wir <lacht> gucken uns gerade in die Augen. Ich möchte recht herzlich bei uns hier im Studio begrüßen. Keinen geringeren als Achim Kaps. Hallo, Achim. Hallo, Fabian. <lacht> Schön. Und hallo, liebe <lacht> Zuhörer. Ja. Schön,
1: dass du hier bist. Adam, du bist auch bei uns. Ja. Dir geht's gut. Du bist froher Dinge. Mir geht's blendend. Ich bin sehr happy über unseren... Hochkarätigen Gast Joachim Kaps, den wir hier im Studio begrüßen dürfen. Die Regler sind auf Anschlag, die Aufnahme läuft, die Lampe ist rot. Alles wunderbar,
0: läuft sehr schön. Achim, du hast es zu uns geschafft, äh, ins Studio hier zu uns in die Ofer. Wirklich, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Ich mich auch. Ja. Äh,
0: das ist schön. Ja, man sieht sich ja so selten noch im Studio. Ja, alles geixt. Ja. Äh, ja, leider. Ähm, dann muss man sich gegenseitig schon zum Podcast einladen, damit man <lacht> dich mal wieder in die Augen gucken kann. Uns beide verbindet ja schon eine recht lange Geschichte. Du kennst mich ja noch äh, als wirklich als als Winzling, oder? Ja. Kannst du dich daran erinnern? Ich also ich kann es noch. Ich weiß, da muss ich drei oder vier gewesen sein, wo ich ja. dich das erste Mal begrüßt habe. Weißt du noch, wo es war? Also,
2: das muss ein Fernsehspiel gewesen sein, wo ich mit deiner Mutter zusammen gespielt habe. Und du bist ins Studio gekommen, glaube ich, um die Mutti zu besuchen. Und da sind wir uns begegnet, das weiß ich noch. Und da hast du dich sozusagen geoutet als Brummkreiselkind.
0: <lacht> Super, du hast es schon vorweggenommen. Und du weißt es vor allem noch, das finde ich ja. großartig. <lacht> ja, das war für mich, ich weiß auch noch, wie heute ein, ich habe vorhin schon zu Adam gesagt, es war wie, als wenn heutzutage wie hätten wir da Vergleichbares für mich jetzt als Fan, als jetzt oute ich mich auch als äh, weiß nicht Keanu Reeves-Fan zum Beispiel, als wenn der auf einmal neben dir auftaucht und du sagst als erwachsener Mann, mein Gott, ist das toll, dich hier zu treffen. Und als Kind für mich damals der Achim aus dem Brummkreisel. Das war das war unfassbar. Das war eine, eine Welt, die dort aufgegangen ist. Und äh, du hast mich auch sehr, sehr herzlich begrüßt. Das zweite Mal bin ich schon auf dich zugerannt Richtig. und du hast mich in den Arm genommen. Das weiß ich noch. Das war sehr, sehr schön und sehr herzlich. Das war ein Traum. Ja und äh, Edim, du kennst Achim auch schon sehr lange, oder?
1: Na Achim, wer kennt Achim nicht? Ja. <lacht> Jeder ist mit Achims Brummkreisel und seinem Kompagnon Kunibert aufgewachsen. Oh ja. Und unsere erste Begegnung war damals 1987 äh, zur 750. Jahresfeier von Berlin. Ja. Äh, Gab es halt im Berlin West ein Straßenfest und da waren wir auch zufällig und ähm, und dann sahen uns da um. Man konnte da halt so ein Seifenkistenrennen <lacht> mitmachen. Man musste erstmal seinen Seifenkistenwagen da halt bauen und dann ja. musste man halt ähm, ja antreten und das haben wir dann auch gemacht haben dann auch den ersten Platz belegt. <lacht> und zum äh, Preis gab es dann den Sandmann als Handpuppe. Und <lacht> den bekam ich damals von Achim überreicht. Und so so, so war halt... Ähm, 1900, wann war das? 1987.
2: Ne? 87. Genau. Also ähm, äh, ich weiß noch, wir waren damals eingeladen von der DKP äh, zu so einem Straßenfest. Erklär es bitte einmal für unsere jüngeren Zuhörer. Ja. Die DKP... Ach so, die äh, Deutsche Kommunistische Partei. Danke, äh, das ja. Äh, früher hieß es wohl KPD, aber es wurde dann verfassungsmäßig verboten und dann hatten sie sich einfach den, den Buchstaben Dreh-ADKP. <lacht> und ähm, da ich äh, eben seit 1982 eine eigene Kindersendung hatte, eben Brummkreise, äh, die wir bis äh, auch. Äh, das, die haben wir produziert, bis 1. November 1991, also 100 Sendungen, liefen ähm, die äh, natürlich äh, im Äther und das hat man West wie Ost geguckt. Und ich habe immer gestaunt wenn wir dann auch mit dem Theater in Hamburg gastiert haben oder so, gab es immer welche, die sich als Bromkreis-Kinder geoutet haben gesagt haben, Mensch, Achim, was machst du denn hier? Und äh, weil Er Tim ähm, äh, das gerade sagte, äh, ich weiß noch nach der Wende, und da ist man ja 1990, da ja noch nicht noch so viel Geld und das sie bei all die Angestellten, da kamen eben auch, äh, viele, ähm, äh, türkische, äh, Kinder und die sagten, ach, der Achim, was machst du denn hier? Sag mal, wo ist denn eigentlich Kunibert? <lacht> und da der heißt, hat sich hier nicht reingetraut, weil es so voll ist. Ja, dann hat sie sich ja platt getreten.
0: <lacht> Zum Brummkreisel kommen wir nachher auf jeden ja, ja. Fall noch. Ich meine, da haben wir es jetzt schon so, den haben wir jetzt schon so sehr etabliert. Ja. Achim, du bist, du bist 19 1900, hast geboren. Ja. Ich habe es mal nachgeguckt, natürlich 1952. Am 3. November, genau. Am 3. November, ja. In der kalten Jahreszeit. Du bist ja ein ein ähnlich wie wie meine Mutter ein ein richtiges Nachkriegskind mhm. sozusagen. Du bist in Görlitz geboren, ne? Wenn Richtig, ich mich recht. Entschönne. Genau. Wie bist du groß geworden? Also ich habe,
2: bin in einem bürgerlichen Haushalt groß geworden, ja. habe noch eine Schwester, die sechs Jahre älter ist und einen Bruder, der drei Jahre älter war, der inzwischen verstorben ist. Und äh, meine Eltern haben ein eigenes Geschäft gehabt für Glas, Porzellan und Keramik. Und das hieß die Firma Glaskaps in der Berliner Straße. Ist ja toll. Ja. Und äh, ja, ich habe ganz normal meine Schulausbildung gemacht und hatte aber immer so eine Ambition Sport zu machen und war dort, gab es in Görlitz auch eine Nachmittagskinder- und Jugendsportschule und dann gab es den Eignungstest test Da war ich in der äh, fünften Klasse und habe den bestanden für die NKJS, also für die KJS in Dresden-Klotsche und habe dann dort ähm, die Prüfung bestanden und wurde auch angenommen und war bis zur achten Klasse dort und habe da zehn Kampf gemacht mhm. und was immer Entwicklungsalter gar nicht schlecht war, da hat man eine gute Figur gekriegt. Und das hat den Mädels bestimmt auch gefallen. Ja. Und das Sportliche äh, ist einem dann einfach zur Normalität geblieben bis heute noch. Äh, bin ich auch sportlich noch
0: sehr viel unterwegs. Ich wollte gerade sagen, unsere, unsere Zuhörer können es leider nicht sehen, ja. aber ähm, du bist wirklich, also mein, mein, meine Güte, du wirst bald 70. Mhm. Das ist ja schon wirklich eine Hausnummer, aber abgesehen davon, dass du nicht so klingst und dass du dich nicht so bewegst, du bist wahnsinnig gut in Form, Achim. Fit, fit, ähm, wie, ein Turnschuh, und fit ja. wie ein Turnschuh, braun gebrannt, <lacht> als wärst du gerade aus Mallorca gekommen. <lacht> Nein, aber du sieht wirklich sehr sehr gut aus Achim das ist toll also äh, vielleicht ist es auch dem geschuldet
2: 78 hatte ich einen schweren Motorradunfall und äh da sah es gar nicht gut aus. Die, die Lendenwirbel waren kaputt. Und nach dieser, der Arzt sagte damals, ja, das Lendenwirbel ersetzen. Das war damals gerade erst so in der Forschung. Die Karin Jans hatte das mit gehabt, die berühmte Turnerin aus DDR-Zeiten aus der Olympiamannschaft. Und ähm, da gab es eben keine, also keine vorhandenen. Studien Und er sagte, machen Sie doch Folgendes, Sie sind doch äh, so sportlich, treiben Sie immer Sport und äh, dann wird eben Ihre Muskeln, Ihre Muskeln werden das Korsett und halten, halten eben den Lendenwirbel und das Rückgrat. Und das mhm. habe ich dann auch beherzigt und seitdem mache ich jeden Morgen, egal ob man am Abend gefeiert hat oder wann ich raus muss, dann stehe ich im Früh auf, mache ich 50 Liegestütz, 120 Sit-Ups und äh, mache noch meine und da Dadurch hat man eben auch mit fast 70 immer noch ein Sixpack und, <lacht> und so, so man, bleibt man fit. Ja, und das ist auch wichtig in unserem Beruf, dass man eben, wenn nicht nur am Mikro steht, sondern auf der Bühne, das ist ja eigentlich dein Arbeitsmittel, dass man sowohl für die Sprache etwas tut und aber auch für den Körper.
0: Ja. Ja, das vergessen ja auch viele, ne? dass, dass unser Körper ja auch unser Kapital ist, egal in welcher Form, ob du nur so ähm, eher für für den quasi Modo besetzt wirst oder ob ja. du eher die, die Prinzenrollen spielst, aber <lacht> dein ja. Körper musst du, dein Instrument musst du pflegen, das muss Echt. einsatzbereit sein, ansonsten ja, so ist kannst du nicht arbeiten. Ja. Bist du ein Frühaufsteher, Achim? Ja, zum Leidwesen meiner Frau. <lacht> ähm, Was? Weil, definiere mal. <lacht> ja, der,
2: na, die ist. Äh, es gibt ja immer äh, auch eine Eule sozusagen. Ja. Spät schlafen geht. Meine Frau ähm, äh, schläft eben äh, gerne etwas länger und geht aber auch immer später schlafen als ich. Also die, wir haben auch getrennte Schlafzimmer, was auch ein Privileg ist, muss ich sagen. Da, ich, Wenn ich Theater gespielt habe oder dann eben in der, in der Weekly gedreht habe, dann musste man ja immer ruckzuck auch Text lernen. Und ich kann immer am besten Text lernen, vom Schlafen gehen. Und ich lerne Text immer laut. Also ich lese mir den immer wieder durch und baue mir meine Bilder und habe zwar auch ein fotografisches Gedächtnis, aber äh, diese Bilder entstehen lassen, weil viele immer fragen, Ach, wie merkst du dir den ganzen Text? Äh, zum Beispiel am Berliner Kriminaltheater gibt es ja auch keine Soufflöse. Und wenn du zwei Stunden mit einer Hauptrolle auf der Bühne stehst, dann, dann, wie, wie machst du das? Man baut sich eben Bilder, also Assoziationsketten, wie man dann zu dem Text kommt.
0: Absolut. Ja, das ist auch mal, ist lustig, ne, dass so die größte oder eine der häufigsten Fragen von Fans oder von Theaterbegeisterten äh, ist, wie kannst du dir den ganzen Text merken? Hm. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber, aber für mich ist das immer, das ist so, wenn man einen Rennfahrer fragen würde, wie kannst du so lange Auto fahren? Das ist die Voraussetzung dafür. Also wenn du. Der Text, wie du sagst, ist das Korsett. Mhm. Und du lernst ja nicht den Text nur gerade. Es ist ja kein Monolog. Selbst das geht natürlich. Aber du hast ja bei einem Text, du hast ja immer Interaktionen. Du weißt ja, der, der Partner, der Kollege kommt oder du hast einen Gang, du weißt, warum du wohin musst. Das sind ja alles Elemente des Ganzen. Du, du stehst ja nicht nur da und lässt deinen... Text äh, gerade raus und begeistert also, das Publikum? Äh,
2: ich habe noch einen Trick. Ich lerne immer, wenn ich jetzt, äh, wenn es ein Zweier-Dialog ist, zum Beispiel, lerne ich den Text immer mit äh, von meinem Partner. Mhm. Und äh, das kommt eben manchen Kollegen auch zu Passe, äh, weil ich dann ihm oft helfen konnte, wenn er einen Hänger hat oder so. Und äh, weil jeder hat eine andere Methode, Text zu lernen, und manche haben echt Schwierigkeiten. Also, die ähm, äh, heutzutage ist es so, wenn du eben äh, Andrea Dort kommst oder zur Bühne, äh, zur, zur ersten Probe, dann ist es schon gut, wenn du sehr gut vorbereitet hm. bist und nicht erst die Buchstaben bei der Leseprobe zusammensuchst, sodass okay. man auch schon ablesen kann, was, was will der, was hat er vor, was hat er äh, sich für die Figur gedacht. Ist auch gut für den Regisseur dann zu sagen, du pass auf, ich habe das eigentlich anders gedacht und dann diskutiert man, wer die beste Möglichkeit gefunden hat.
0: Also äh, das habe ich mir auch für alle angehenden äh, jungen Kollegen. Ja. Es gibt ein tolles Buch auch von Michael Caine, der eben auch genau das, was du sagst, beschreibt. Er sagt, ich reagiere ja nicht erst, wenn der andere ausgeredet hat, sondern ich reagiere natürlich auf das, was er sagt, während er es sagt. Ja. Und Richtig. aus diesem Grund ist es natürlich wichtig, den Text von dem Gegenüber zu kennen. Äh, auch wenn man ihn nicht vielleicht nicht perfekt auswendig kann. Mhm. Bei dem Theaterstück spielt sich das ja oftmals ein. Da hörst du das dann so oft, mhm. gerade wenn du en suite spielst, dass du äh, die, die Texte zwangsläufig dann irgendwann auch drauf hast. Ich habe das mit meinem Vater auch öfter mal gehabt, dass er, ja. nicht, ich wusste schon die Stellen, wo er <lacht> immer nicht drauf kam und dann gab es <lacht> immer so ein paar <lacht> Brücken, ob man dann zwei Finger. Wir haben, wir spielen ja praktisch das das gleiche Stück. Ne? Der Name der Rose spielst ja. du und habe ich auch damals gespielt und ich glaube, euer Ensemble spielt in denselben Kostümen. In den wir damals gespielt haben. Richtig. Ich glaube, die wurden übernommen vom Theater des Ostens.
2: Also, ne? ich kann mich noch entsinnen, als unser Hauptdarsteller, der, der William von Baskerville, ähm, ausfiel, der Mikko Schocke, da hat ähm, dein Halbbruder der Matti Wien, das übernommen. Genau. Und hatte dann das Kostüm von deinem Papa an. Genau, genau. Und er sagte, Kapsi, ob du das glaubst oder nicht, ich glaube, die haben das nicht mal gereingekauft. Aber, aber ich finde das, find das toll, dass ich meinen Papa schnupp kann. Also die Aura meines Vaters umgibt mich noch. Ähm, ich habe äh, äh, meine letzte Vorstellung am Kriminaltheater war äh, im Januar 2018. Also seitdem bin ich nicht mehr an dem Theater. Ja, okay. ja.
0: Aber zurückzukommen, ja. ähm, wir waren bei, äh, bei dem Sportstudium, äh, bei dem, ja, einer Sportausbildung. Ja. Mhm. Ähm, du warst da wie alt ungefähr? Ähm, das war äh, von... Ich
2: war elf ja. und bis zum 14. Lebensjahr war ich dort okay. und ähm, als ich dann äh, mein Vater hatte dann äh, gab es so eine Spezialklasse wo man eben Schulausbildung und gleichzeitig Beruf machen kann ähm, das habe ich gemacht klemmt dann äh, dann
0: musstest du machen oder war das ja naja, mein Vater hat das ausgesucht
2: und äh, bin ich zurück nach Görnitz, also von Dresden wieder zurück und äh, habe dann eben auch als äh, Schlosser gearbeitet und dann bin ich aber gleich eingezogen worden zur Armee. Und äh, dort hat ein Dramaturg äh, vom Görlitzer Theater, war zufällig dann mit mir dort in Berlin, äh, dort in, äh, bei Berlin in Strausberg, äh, Ach, in warst du, in warst du
0: stationiert, okay. Genau.
2: Ah. Und, ähm, die anderthalb Jahre. Und der hat ein Armeekabarett aufgebaut und die Nummern selber geschrieben. Und äh, ich hatte schon immer Ambitionen gehabt, auch auf der Sportschule schon immer so kleine Nummern geschrieben und äh, so wie Schulaufführung gemacht. Und er sagt, alleine manch, oder mit Kommilitonen? Nee, äh, mit damals, also mit, mit, mit Schülern zusammen. Ja. Okay. Mädchen mhm. und Jungs. Also haben wir da äh, ganz lustige Sachen gemacht. Gemacht. und äh... Und bei dem Armeekavalier dann eben auch. Der, 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 ja, naja. Ja, man war früh reif und auf der Sportschule war es eh ziemlich locker, muss das ist doch ich sagen. Schlimm, das war doch gut. Ja. Lust, das macht man
1: halt lustige Sachen, ne? Ja.
2: Und äh, da will ich nicht ins Detail gehen. Das wir nicht auch
1: nicht, wollen wir nicht vertiefen. Aber man,
2: man war im Osten sowieso etwas lockerer, muss ich sagen, äh, was die Sache angeht. Und äh, da sagte der Mensch Achim du hast da ja so ein Talent äh, bewirb dich doch an der Ernst Busch ja mal an der Schauspielschule und das habe ich noch während der Armeezeit gemacht obwohl ich vorher bevor ich zur Armee kam habe ich äh, war ich immer trikuliert an der äh, äh, Kraft und Arbeitsmaschinen äh, Rudolf Diesel als Ingenieur Nein. mein Papa auch ganz stolz und ja. war immer trikuliert man musste aber erst seinen Wehrdienst absolvieren die anderthalb Jahre und durfte dann eben äh, im November dann dort anfangen, anfang und da ich aber während der Mähzeit mich an der Ernst Busch beworben habe und die Prüfung bestanden habe und auch immatrikuliert wurde, habe ich dann meiner Mutti gesagt, du Mutti, also äh, folgendes, ich werde äh, also nicht an die Ingenieurschule nach Meißen gehen, ich werde an die Schauspielschule nach Berlin gehen. Und da wird meine Mutter leichenblass und sagt, um Gottes Willen, das, das können wir doch dem Papa nicht antun. Warte, und da ging meine Mutter los und kommt wieder mit so einer Zigarrenkiste, so, die man so früher hatte, aus so so solchen leichten Holz und macht offen. Da sind so äh, Fotos drin, alte, vergilbte, und äh, eins nimmt sie eben raus, und da sieht man so ein Pferd, äh, was vor einem Wagen gespannt ist, äh, vor einem Wohnwagen, und eine Seite ist runtergeklappt. Und da steht ein Spinett, da sitzt äh, ein, ein Herr dran und eine Frau steht auf der Bühne und spielt Geige. Und da äh, sagte meine Mutti, das sind meine Eltern und ich bin ein unehliches Kind von Wanderschauspielern. Mhm. Hör auf. Und... Da das, das, sage ich ja, Mensch Mutti, wieso hast du denn das nie erzählt? Jetzt weiß ich, wo das Talent herkommt und die bräut und so. Ja, das dürfen wir. Ich musste dem Papa schwören, dass ich das nie jemand sage, sonst hätte er mich nicht geheiratet. Und ich habe es meinen Geschwistern auch erst nach dem Tod meiner Eltern erzählt, dass meine Mutti eben ein, ein uneheliches Kind war. Ist ja von Komödianten. Und als ich meinem Vater das dann gesagt habe, dass ich eben nicht äh, Ingenieur werde, sondern eben Gaukler und da hat er mich rausgeschmissen. Und das hat mir aber auch nichts ausgemacht, weil zu der Zeit, das war der 5. November 1972, habe ich meine Frau kennengelernt in den Linden, ein ganz heißer Schuppen. Da hat <lacht> Renf gespielt, eine sehr berühmte ja, Liveband. Und äh, an dem Abend haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir zusammen und bis heute äh, sind also jetzt schon, äh, 76 haben wir dann geheiratet, also sind 45 Jahre, wären es am 5. November und Wahnsinn. ich bin immer noch genauso verknallt wie am ersten Tag in das meiner Frau.
1: Das ist
0: ey. <lacht> Kann man nur applaudieren und sich, und sich verbeugen. Großartig. Ja, Chapeau. schön Chapeau. Schön hören nach ihm. <lacht> Absolut. Wahnsinn. Was eine schöne Geschichte. Ja. Ähm, naja, dann hat, das, hat ja auch der Rausschmiss deines Vaters Mehr oder weniger dazu geführt. Ja, auch wenn es natürlich nicht beabsichtigt war, aber so ja. Also äh,
2: meine Frau hat mich dann auch durchgeführt hat die ganzen drei Jahre und ich habe ja. zu ihr gesagt, also dafür werde ich dich auch immer Fäden tragen und das mache ich bis heute. <lacht> <lacht> und immer wenn wir an Görlitz sind, ähm, ich ähm, bin ja auch viel äh, unterwegs mit äh, dem Klassiker Dinner verwandt als Butler James. Ah, oh, good evening, Miss Sophie. Ja, good <lacht> <evening>. <lacht> Also ähm, äh, da sind wir auch in Görlitz engagiert, da waren wir immer in der Landsgrundbrauerei, dort in diesem äh, berühmten Kulturbrauerei, wo auch Chris de Berg äh, und äh, Slate und alle möglichen Gruppen schon aufgetreten sind und wir eben auch immer am 30.12., ähm, noch vor Corona-Zeiten natürlich, äh, da gehen wir immer vom Hotel einchecken und dann gehen wir zu dem Flüsterbogen am Untermarkt und da kann man sich in einer Entfernung von circa vier Metern hinstellen und da ist ein Bogen, der stellt sich der eine auf die eine Seite, der andere auf die andere, zieht sich da hoch bis zu dieser Ausbuchtung und da kann man flüstern. Ich wollte dir sagen, dass ich dich immer noch so liebe wie am ersten Tag. Und da sagt meine Frau dann immer, ich dich auch. <lacht> <lacht> Und so wird unser ja, unser Schwur oder unser Liebesgelübde Mal wieder erneuert an diesem Flüsterbogen.
0: Die Voll. ist aber schon klar, dass wenn du das jetzt sagst, dass demnächst wahrscheinlich mehrere Leute dort sein werden, die das, die das tun werden und äh, sich so, sich so ihre ihre Liebe gestehen. Aber das ist ja ein schöner Anlass. Das ja. ist ja vielleicht ein, was Gutes, ein bisschen mehr Liebe in dieser Welt.
2: Ich habe äh, das damals äh, auch äh, Lippi eben vom Wetten das. Wir ja. waren zusammen. Wolfgang Lippert. Wolfgang Lippert, genau, der früher Wetten das gemacht hat und jetzt nach wie vor auch gut im Geschäft ist, beim Ende er da eine Haufen Sendung hat. Und ähm, wir sind zusammen mit Herbert Köfer, haben der gastiert, ähm, äh, mit einem Stück 2006. Und da habe ich ihm und seiner Frau auch die Görlitzer Altstadt gezeigt und da äh, war er hin und weg. Es ist und, auch wirklich schön. Ja, ja. Es ist wirklich und, toll. Er, sagt, er hat dann auch äh, seinen äh, Liebesschwur machen wollen, aber es ist... <lacht> missglückt, <lacht> weil du musst sie ein bisschen hochziehen und äh, äh, seine Frau hatte sich da leider
0: am Fingernagel abgebrochen beim festhalten. <lacht> ich hoffe, das ist kein, kein böses Omen gewesen. Naja, <lacht> ja, solange sie noch zusammen
2: sind. Ja, nein, sie sind ist zusammen. Ja alles, Gesine, Jans, liebe die beiden. Also sind auch nach wie vor befreundet und in, in Kontakt. Ist und er ist ja, auch bestörte Bäcker ja. auch voll im Geschäft.
0: Ja, ja, ja. kommen wir auch nochmal hin wahrscheinlich. Ja. Achim, ähm, Schauspielschule, Ernst Busch. Mhm. Du, warst, ähm, du hast drei Jahre dort studiert und dann ja. das vierte Praxisjahr gemacht. Ähm, erinnerst du dich gern an die Zeit zurück? Also für mich äh,
2: war das eine ganz interessante Erfahrung, ähm, weil ich habe immer gesagt, ja, du, du wirst ja zum Superman ausgewildet, weil du hast natürlich auch akrobatische Sachen gelernt, also Falltechniken und sowas, Fechten. Das hat mir auch einen Riesenspaß gemacht und auch Körperstimmtraining. Und äh, da ich als Görlitzer natürlich dann auch diesen äh, schlesischen Dialekt hatte, zum Beispiel, äh, ich weiß noch, Professor Penke hat damals... Äh, unser etüden hast du ja im ersten Studienjahr geleitet. Und äh, da ich ja schon einen Beruf hatte und auch praktisch gearbeitet hatte, habe ich natürlich auch ein gutes Feeling gehabt, äh, mit Requisiten umzugehen. Und äh, Etüden sind ja alle stumm gewesen, mit Improvisationen später und so. Ähm, und das äh, hat äh, ihm auch sehr gut gefallen. Und äh, Aber meine Sprache war zum Beispiel... Äh, nur der Biri war noch gar nicht dran heute. Der Bierstedt, wir waren zusammen ein ja Also die. Feststimme, Liebe Grüße an der Stelle. Fand George Clooney die Feststimme übrigens. Ja. Und ähm, da hat Penker gesagt, also dem dem capsi dem müssen wir den besten Sprecherzieher geben und da habe ich den Fachrichtungsleiter bekommen, den Hubert Scholz und dem habe ich sehr viel zu verdanken, denn wenn man so will, heute in Corona-Zeiten verdiene ich mein Geld eben mit meiner Stimme, mit meiner Sprache die eben, ähm, äh, Gott sei Dank, äh, jetzt eher mehr ja. Berlin hat, wenn du eben so lange in Berlin bist. Äh, ja, jetzt sind sie auch schon über ja, seit 73, ja, ja, ganz paar Jahre. Gen genügend, ja. ja also, ähm, äh, aber äh, trotzdem dieser dieser schöne Dialekt in der Oberlausitz. Äh, ja. mein, mein Opa und mein Papa, die haben dann immer so Geschichten erzählt zu Geburtstagen oder zu Weihnachten. Und diese Tradition habe ich fortgeführt. Und in dieser Mundart mache ich eben auch Lesungen des Chris Bamel. Aha, ja, also oder, oder der schwarz <lacht> Hast du,
0: hast du zwei, zwei, drei Sätze für uns? Ja.
2: ja. Zum Beispiel. Nur, es gibt ja verschiedene Hobbys. Der eine sammelt Bierdeckel, der dritte, der sammelt, ja, Fotos von irgendwelchen Schauspielern. Nur, aber der Roboter, der hat ein ganz besonderes Hobby. Er fuhr in der elektrischen Schwarz. Und er machte sich in seinem Notizbichel auch immer in Strichel, wenn er wieder geprellt hatte den Schaffner. <lacht> Sehr
0: schön. Sehr danke. Danke. Mhm. Ja, danke. <lacht> Sag mal, und dann bist du, dann bist du direkt, äh, ans Deutsche Theater? Nach der, Nein, der Schauspielschule? Nein.
2: Ähm, äh, wir hatten, äh, ja, das Intendantenvorsprechen. Ja. Und, äh, das war ja damals so, die, die haben die ja nicht gesagt, äh, von wem du alles Angebote hattest. Ja. Ich habe das erst im Nachhinein erfahren, dass eben ähm, das Rostock, Halle und äh, Meining waren sehr interessiert und das äh, da war ein, ein ein neuer Schauspieldirektor, der Werner Frese und der holte eine ganze Truppe, also nach Meining, das war mhm. Elisabeth Kubutan, das war die Rosi Kühl, Helge Lang und mich, also zu wir da runter und äh, ja, man war ja aus Ernst Busch, Absolvent, auch sehr selbstbewusst und wir haben ja auch sehr gute Mittel mitbekommen und haben dort drauf und drunter gespielt. Also ich habe da im Jahr immer zehn Premieren gehabt und äh, unter anderem dort auch den äh, Tempelherrn gespielt ähm, und im Nathan dem Weisen und in Romeo, das war die letzte äh, Rolle äh, in Romeo und Julia Shakespeare. Und da weißt du noch zur Premiere, da habe ich meine Eltern eingeladen und da ist mein Papa gekommen mit meiner Mutti und die haben in der Fürstenloge gesessen ja. und da gab es die berühmte Szene, es ist die Nachtigall und nicht die Lerche äh, nach der ersten Liebesnacht und da äh, haben wir das so gemacht, dass äh, die Julia und ich, wir waren beide nackt unter einem ganz langen Schal, die in V-Form äh, aus dem äh, Schnürboden runterkam und äh, die Szene geht ja dann weiter, dass Julia ja von der Hebamme und von den Eltern äh, da äh, überrascht wird. Und äh, Romeo geht ab. Und äh, ja, ich bin FKK-Fan nach wie vor. Also durchtrainiert, braun gebrannt und nackig abgegangen. <lacht> <lacht> und da ging ein Raunen Theater. Und äh, da sagt mein Vater so in der Fürstenloge, ja... Äh, das ist mein Sohn, Joachim. <lacht> ja. Und er sagte die, die Frau, die damals die Frau Thielmann äh, vom, vom Intendanten, der damals sagte, ja, aber der geht ja leider nach Berlin ans Deutsche Theater an die Pantomimbühne. Und äh, da äh, sagte mein Vater, ja, natürlich, er muss ja an seine Karriere denken. <lacht> und da war ich rehabilitiert. <lacht> und seitdem äh, äh, konnten wir uns wieder die Augen sehen. Also fand das schon ganz toll. Und okay. lustig war, ich war äh, ebenso, wie gesagt, gerade frisch verheiratet. Auch mhm. äh, 76 hatten wir geheiratet. Und 79 dann eben äh, waren die Romy und Julia Premiere, bevor ich eben nach Berlin gegangen bin. Und da standen da dann am, äh, äh, am Bühnenausgang junge Mädchen und sagten: Herr Kaps, wir wollen auch gerne Schauspieler werden und könnten Sie uns nicht irgendwie da äh, so einen Tipp geben oder uns äh, unterrichten und so? Und ich war naiv: naja, klar, das sind ja, also wir treffen uns dann dort und dort auf der Probebühne und ihr breitet das mal vor. Und die kamen immer, waren nicht vorbereitet. Und äh, da hat äh, äh, ein Kollege gesagt: Herr Kapsi, aber wie bist du denn? Die wollen da ja hier keine Gedichte aufsagen, die wollen bumsen. Ja. Da, da sag ich,
0: oh, da sind sie so bei mir aber am Falschen. Das spricht für dich ja. ja. Auch eine sehr schöne Anekdote. Ja. Sehr gut. Das heißt, dein Vater und du habt euch erst ab dem Punkt dann wieder vertragen?
2: oder? Also während des Studiums, es war so, dass man ja wirtschaftlich selbstständig sein musste, ja. um ein Stipendium zu bekommen. Ja. Und äh, mein Vater hat mich dann eben äh, unterstützen müssen. Okay. okay. Äh, und da musste er dann im Monat eben äh, 100 Mark äh, äh, übrigen, DDR-Mark, äh, damit ich meine Miete bezahlen konnte. Man darf äh, natürlich nicht äh, vergessen, die Miete war damals, was hast du mit 25, 25, 25 Mark. Mark ja, äh, für äh, ein Berliner Zimmer, äh, Außentoilette, äh, dritter Hinterhof, vier <lacht> Treppen <lacht> links. Und da haben meine Frau und ich mit unserer kleinen Tochter, die ja äh, 19 80 geboren wurde, im Mai. Äh, da haben wir da zusammen noch gelebt. Und, äh, haben Welche uns, Ecke war das? Das war Prenzlberg. Okay. Äh, Dunkerstraße 90. Dunkerstraße. Okay. Dunkerstraße also da Lüchner. Äh, Heutzutage
0: wahrscheinlich die gleiche Wohnung für 2000 Euro im äh, ja, Monat. also
2: die werden inzwischen bestimmt ein paar Wohnungen zusammengelegt <lacht> haben und auch in Toilette und Tische drin
0: haben. <lacht> Wer weiß. Ja, aber
2: ich, ich weiß noch, wenn äh, äh, unsere Kleine, ich war ja da an der Pantomienbühne dann, ja. äh, auch auch, äh, bis äh, war, bis 86 äh, also anderthalb Jahre fest und mhm. dann an die Volksbühne gegangen auch als Gast und äh, haben auch am Deutschen Theater den amerikanischen Traum gemacht mit Horst Lebinski und Mike Hamburger als ja, aber, Regisseure äh, cool. und der äh, Keith Reichelt war äh, meine Partnerin und Bärbel Bolle und Walter Lendrich und Lissy Tempelhof nach und
0: äh, den vielen Namen muss ich einmal einhaken, das ja. es, 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 es kenne ich ja von, von, von meinen Eltern, von, auch von meinem Vater besonders. Ja. Äh, Wenn ich oftmals sage, du, ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne ich leider nicht mehr. Und er sagt: Ja, ja, dem Mimen pflicht die Nachwelt keine Grenze. <lacht> äh, es, ist, es ist hart, aber
2: es, es ist so. Ja, ähm, also das war äh, zum Beispiel für mich auch, als ich dann nach Berlin kam und äh, ich habe dann mein Bobby eben gemacht beim äh, hier in Johannes. Tal, ja. beim Defa-Synchron, beim TV-Synchron und auch beim Rundfunk. Und da ich eine, eine, ja, zwei Oktaven habe, ich konnte also ganz jung sprechen, also den 17-Jährigen, das lasse ich mir nicht gefallen von euch und äh, also dann auch dem Taler das verkaufte äh, Lächeln, das verkaufte Lachen, ähm, äh, also dem, dem Taler gesprungen, also ganz viel Hörfunk eben auch gemacht und plötzlich triffst du die Berühmten, die du aus dem Fernsehen kanntest, also da brauche ich jetzt keine Namen nennen, weil die, wie du sagst, sowieso keiner mehr kennt, aber für mich war das dann, Mensch, das ist doch, der dem Vater gespielt hatte, vom kleinen Muck in dem berühmten DEFA-Film, der gesagt hat, ach eben nun, mein Sohn, ich über lege, ob der Trabant der Erde die Sonne ist oder die Sonne der Trabant der Erde. Also plötzlich bist
0: du mit ihm zusammen am Mikro oder ja, ja dann eben. Äh, ja, Aber sagt ich du, was, der sagt du Der kleine Muck ist halt auch so ein der so ein Meilenstein oder? Ja, Weil ja. ich habe es geliebt
1: als Kind. Mein Lieblingsfilm auch. Für dich auch? Okay, ja. und Adam? ja, ja Adam. Absolut, absolut. Also ja. der kleine Muck. Kennst du auch, äh, ja. Ja, ähm, und was gab es noch äh, aus der Zeit, was man Na, so gerne äh, angekauft hat? Aber das an singende klingende das Bäumchen. Bäumchen,
0: genau. Ach, da gab es so viel ja ja, Christel ja.
2: Also wir wir auch immer Weihnachten, werden die hier immer in, in, in den Öffentlich-Rechtlichen wiederholt. Ja, so das, so, ja. Und äh, freue ich mich immer drauf. Und meine Frau und ich, wir gucken das dann immer auf. Ich nehme es dann auch zum Frühstück dann dazu ausgedehnt, weil wir über Weihnachten noch Zeit haben. Und Natürlich. unsere Tochter kommt ja dann immer aus London. Und die stöhnt dann schon immer. Ja, also da, ihr könnt das ruhig zu Ende gucken, aber ich gehe dann mal. <lacht> <lacht> auch die russischen Märchen alle, die, was du, der Hirsch mit dem Gold in den Geweih
0: <lacht> ja ja super ja. und das heißt mit Susi ihr habt damals dann in dieser in dieser Studentenwohnung ja. äh, auch noch zusammen ähm, die ersten paar Jahre verbracht
2: na nur Gott sei Dank nur noch ein Jahr okay. ähm, wir hatten dann äh, zu DDR-Zeiten gab es ja keine Wegwerfwindeln sondern eben noch die Baumwolle zum Auskochen Insel, zum Auskochen <lacht> und da hatten wir dann aber was es gab und das ist ja äh, von 1918 gewesen äh, diese diese Mietkasernen für die Arbeiterklasse ja. Ja. Aber Spülklosett gab es dort noch. Okay. Also gab es schon. Ja. Und da musstest du dann immer auf den Knopf oben drücken und dann in dem Spül dann eben die Windel ausschütteln.
0: Und dann hat man
2: so einen Eimer mit Deckel. Ja, eine Treppe tiefer stand, da hast du die Windeln erstmal eingeweicht, bevor der dann in, in der Waschmaschine eben gekocht hat. Aber meinst
0: du nicht, dass sowas vielleicht wiederkommt? Also ich meine so gerade in der jetzigen, in der jetzigen Zeit, ne, wo halt Plast, äh, Pla Plastik ja. <lacht> seht es mir nach, <lacht> wo Plastik ähm, und, und so, so sehr in der Diskussion ist, gerade auch alles, was so ins Wasser geht, der CO2-Ausstoß etc., das halt so aus, also Windeln, wiederverwendbare Windeln, aber wenn du überlegst, ich meine, wie viele Babys gibt's heutzutage auf der Welt und wie viele Windeln werden jeden Tag produziert beziehungsweise weggeschmissen auf auf Nimmerwiedersehen. Also ich habe äh, eine
2: Sendung zufällig gesehen, die gerade dieses Thema anfängt. da haben den ja, Windeln zuwenden ja, wollen. Äh, da waren zwei Familien, ähm, die eben der eine alternativ das gemacht hat mit den Baumwollwindeln mhm. und die waren und dann wurden die Müllberge verglichen mhm. äh, und da waren die so erschrocken und äh, sind glaube ich inzwischen ist ja dieser Grundgedanke ähm, Schon, dass man eben die Umwelt schont und ich glaube schon, dass äh, viele dann umsteigen werden. Und vielleicht äh, auch, wenn es ein bisschen stinkt, ja, ja. dann soll man <lacht> den einmal immer auf den Balkon stellen. Denn inzwischen <lacht> hat er fast jeder bekommen. Also ja. kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, wieder Mode kommt. Ja. Es
1: gibt ja wohl ähm, so Recyclingtonnen extra für Windeln, ja. äh, uh -huh. wo man dann halt diese entleert und dann... Also für Pampers meistens, genau, genau. so? also, dass man ja. halt Windeln recyceln kann. Also es gibt da wohl schon äh, Aktivitäten in die Richtung. Ja, okay, gut. Aha. Aber ja, das ähm, wird ja wahrscheinlich halt in der Wegwerfgesellschaft, in der wir ja leider ja. leben, die immer schneller ähm, wird, genau, dass da halt irgendwie die wenigsten Eltern halt irgendwie nach der Arbeit auch noch sich dann an den Kochtopf begeben werden und dann Windeln auskochen. <lacht> Äh, Aber
0: ja. ja klar, ist auch ein Zeitfaktor, ne? Darf man ja auch nicht vergessen so. Und ist natürlich auch wahnsinnig praktisch und, und für den Hausgebrauch ja, auch sehr hygienisch. Also die, ja, die aber
2: die Windeln sind so klasse und nachhaltig. Wir haben heute noch ein paar. <lacht> du,
0: ohne, <Schei> <lacht> ohne <lacht> Quatsch, ich, also wir auch. Ja. Ich habe bei meinen Eltern noch welche, weiche, weiße Tücher. Ja, das ja. waren früher mal deine Windeln. Und da werden noch Hilfeklöße <lacht> drin gemacht. Dann Ich
2: weiß noch, in den 80ern wurden die dann gebartigt eingefärbt, war ganz in so ein Tuch, um den Hals ja. zu haben und so. Also vielseitig verwendbar. Also ja. Nachhaltigkeit. Aber total. Aber dann kann Weil man doch, noch
1: Tomaten passieren äh, und so. <lacht> ja, zum Beispiel, ja. <lacht>
2: ähm, ich habe dann ähm, ja an der Pantomime eben dann, wir haben da acht Stunden auch probiert und für eine Premiere im Jahr das war auch äh, unheimlich hart gewesen und nebenbei eben viel Rundfunk gemacht und auch synchronisiert und gedreht eben auch. Und ähm, wir hatten ja keine Dusche und der Micha Pan, damals, der hatte in der Schönhauser eine Wohnung gehabt und sagte, Mensch Kapsi, kommst du vorbei und musst du da auch so rüberklettern. Er hatte sich dann eine dusche eingebaut und er sagte, ach, hier in dem Hinterhof und ja, weißt du was, ähm, geh mal zu der und der und da gibt es so ein Sonderkontingent und dann nimmst du ein Päckchen mit Westkaffee mit und da sagst du schön Gruß von mir. Und so hat Kiki uns sozusagen eine Wohnung in Prenzelberg besorgt, zweieinhalb Zimmer, vier Treppen mit Innentoilette
0: und ein Kleenball Ach, ja. So und so war das damals. Ja, ja, genau. Wobei es heute auch teilweise immer noch so läuft. Ein bisschen anders, aber aber ähnlich, muss ja. ich dazu gestehen. <lacht> ähm, der direkte Kontakt mit Leuten sprechen und sagen, wie sieht es denn aus? Ja. Ist da was möglich? Ich finde, das ist immer noch die beste Variante, als anonym irgendwo eine E-Mail hinzuschicken oder so. Ja, ähm, aber total charmant ich meine es ist ja lustig dass dass, dass Michael Pan, Kiki ist ein Spitzname ja, ja. wer die wenigsten unserer Zuhörer wahrscheinlich wissen ähm, zuletzt oder eine der bekanntesten aktuellen Sachen ist glaube ich Better Call Saul der 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 Saul den er ja. den den er Richtig. spricht ja. natürlich ja aus Tausend anderen Sachen Data ja, oder, Star oder, Trek. oder Independence Day oder ja. was weiß ich nicht alles genau ja. Data oder Star Trek ähm, dass, dass, dass der dir, beziehungsweise euch dann, die Wohnung verschafft hat. Ja. Naja, die Berliner Künstlerwelt war ja natürlich auch damals sehr klein. Ich meine, sie ist, naja, ab einem gewissen Level, glaube ich, ist sie immer noch klein. Aber... Ähm na, damals war es natürlich nochmals, noch noch ein, größer, noch ein kleinerer Mikrokosmos. Richtig, ähm. also Kiki, wir hatten deshalb auch eine Verbindung, er kam nach
2: Meining runter und äh, damals der Pantomim dozent von der Ernst Busch, der Volkmar Otte, hm. ähm, der wollte mich eben haben, kam runter, guckte sich eine Vorstellung an und Kiki kam auch runter und äh, sagte eben, pass auf, Kapsi, äh, dass du äh, nicht plus Pantomime machst, dass du also auch dem Sprecher treu bleibst und so weiter eben auch als Sprecher bleibst und dich nicht einvernehmen lässt und das habe ich auch gemacht und äh, das wäre auch nicht geworden, wenn ich nur noch als Pantomime gearbeitet hätte, ja. obwohl der, das natürlich eine ganz tolle Schule war, dort bei Otte, also dieses Training und Otti, seine, seine Frau, ähm, Professor Otte, ja, inzwischen äh, gewonnen, an der Ernst Busch, das war ja unsere Bewegungsdozentin auch, also da hat man unheimlich viel gelernt und, und das ganz, ist ganz Ganz wichtig. das wichtig für die bühne eben auch und später eben auch für die kindersendung die ich gemacht habe oder eben war das Ganz wichtig also für den Körper, bewusst einsetzen zu können.
0: Du, und das finde ich, wenn man sich mal so, wenn man gute Schauspieler anguckt, genau, wenn die verschiedene Charaktere spielen und nicht nur, wie heutzutage ja des Öfteren immer auf den gleichen Typ besetzt werden, wo mhm. du weißt, gut, das macht der gut und das passt und das sieht toll aus. Aber wenn du den dann halt mal woanders siehst und der halt nicht nur einen anderen äh, Charakter darstellt, sondern den wirklich füllt mit er spricht anders, er geht anders, er bewegt sich anders, da merkst du denn, okay, Judit das Handwerk, da weißt er halt offensichtlich ja. ganz genau, was er tut. Und ich finde gerade so diese Kleinigkeiten, also wie sich jemand bewegt, wie der der Gang von jemandem ist, das füllt eine Rolle, das ist.
2: Also äh, für, für zum Beispiel Name der Rose hat mir ja schon mal erzählt, da habe ich den Jorge von Burgos äh, gespielt, den blinden Abt, der die ganzen Fäden zieht und die mhm. alle tötet, die sich an dem verbotenen Buch mhm. vergreifen. Da bin ich nach See gegangen, äh, in das Blindenheim und habe da einen ganzen Tag mal damit geholfen, habe auch äh, Geschichten erzählt, eine Lesung gemacht und so und habe die beobachtet, mhm. wie eben der Gestus ist und mhm. wie, wie die eben ganz anders äh, alles wahrnehmen und das Phänomenale war für mich, dass die äh, komischerweise gar nicht äh, das nach außen geben wollten, dass sie blind sind. Die haben dich eben angeguckt, so ganz normal. Die haben also ein ganz feines Gefühl gehabt, auch die, die, die zu peilen, wo wer ist und sich zu bewegen, so als ob sie sehen. Ja. Und das war, außer dass dann eben die Augen nach oben weggingen und so, aber ansonsten haben die dich ganz konkret genau angeguckt und wussten, wo sich was bewegt und gucken hin. Also äh, auch gar nicht so rumgestellt mit dem Stock oder so, weil sie auch den, die Umgebung kannten und haben sich da frei bewegt. Und, und wenn sie dann den Stock genommen haben, es war auch interessant, wie sie damit umgegangen sind. Und das habe ich mir natürlich dann sozusagen geklaut, kopiert und das habe ich dann auf der Bühne genauso gemacht. Na klar. Ganz wichtig für jeden angehenden Schauspieler,
0: beobachten ja. mit Zeit. Beobachten. machen, äh, genau. Ja, genau. Ja. Cool. Und ähm, das heißt, du bist dann an die Volksbühne gewechselt, beziehungsweise hast dort gastiert und ja. parallel auch noch am, am DT mhm. ähm, gastiert und hast nebenbei gedreht. Ja. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem eingemachten Punkt, den wir vorhin schon <lacht> angesprochen haben. Wie bist du denn der Achim vom Brummkreisel geworden?
2: Das war 1981, war eine junge Absolventin der Konrad-Wolf-Hochschule, hatte ihre Abschlussarbeit als Regisseurin gemacht, hat dieses Projekt Brummkreisel entworfen. Und das war für die damalige Zeit was ganz Besonderes. Eine komplette Schwarzaushängung
0: mhm.
2: im Studio und davor war wie ein Puppentheater mit Vorhang, also farbiges mit verschiedenen Accessoires und in der Mitte ein Vorhang und der ging auf und dahinter war eine Chromakee-Wand, wo man also etwas über die Matzmischung einblenden konnte. Und die, diese diese zweite Figur sozusagen wurde dann über über, über Bluebox, wurde auf die Chromakee-Wand eben über die Matzmischung gebracht und wie bei der Tagesschau. Äh, wie, wie in der, der Tagesschau. Wetter, und etc. damals äh, wurde eben äh, junge äh, Männer gecastet, und anderem auch äh, Micha Pan auch.
0: Ach, guten Tag, <lacht> lange nicht gesehen. Ja, äh,
2: und also viele junge Schauspieler äh, wurden gecastet und da ging es darum, du musstest eine Pantomime machen, <lacht> <lacht> ein, äh, ein Lied und äh, ein Gedicht. Und da meine Frau ja Kindergärtnerin war und ich in Mining schon immer auch eine Affinität für Kinder hatte, ich habe da immer den Klauen am Kindertag gemacht oder wenn eben Weihnachtsmärchen war, habe ich immer die, die, die Einführung gemacht für die Kinder und habe ihnen so erzählt, was auf der Bühne passiert und so. Und ähm, die Kinder haben also sofort gemerkt, da ist jemand der 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 wirklich was von mir will, der nicht bloß da irgendwie mal kurz äh, sagt ja und eine Antwort gibt, sondern da war richtig engagiert und also mir hat das auch Spaß gemacht und, und merkte, dass ich eben so ein Draht zu Kindern habe. Und dann wurde das ausgewertet äh, von den Obersten beim Fernsehen natürlich, weil da, wenn man da eben auf dem Sender loslässt, das wurde alles getestet. Und da wurde dann eben gesagt nach der ersten Sendung, ja, das ist der zweite Ecker, hat also der Meister Nadelöhr, der hat die gleiche äh, Ausstrahlung, äh, äh, wenn er mit der Kamera spricht und die Kinder reagieren sofort auf ihn. Das wurde dann getestet auch und, Ach, und äh, äh, da gab es eine Hochschule äh, für Lehrerbildung. Äh, wurde das eben ausgewertet, wurden Kindergartengruppen reingeführt und wie eben wer darauf anspricht und so
0: groß haben wir das aufgezogen. Ja.
2: Und äh, ich habe damals äh, mich natürlich gefreut und äh, wenn wir dann die Manuskripte, wir haben uns vorher getroffen mit der Regisseurin und dann hat man natürlich auch äh, einen zweiten Partner äh, dann gecastet, äh, den äh, Hans-Joachim Leschnitz als Kunibert. Und der dann eben auf 40 cm eben klein gezaubert wurde, <lacht> äh, weil er eben dann äh, auf per Bluebox äh, und Greenwand eben eingeblendet wurde. Und wir mussten das sehr genau probieren. Es mhm. äh, auch mit gelernten Text natürlich kommen. Und ich habe äh, Folgendes gemacht, dass ich immer die ganzen Spiele, ich habe ja viele auch dann so also Beiträge alleine gemacht oder Erzählungen gemacht und mit den Kindern Pantomime Schule und dann haben wir auch Geschichten erzählt. Das habe ich alles im Kindergarten ausprobiert, um zu wissen, wie lange die Kinder zuhören, ob man hier schneller sein muss oder langsamer sein muss, auf Fröbelspiele.
0: Das merkt man. Ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf, unserer, auf unsere Sendung heute nochmal auch was angeguckt vom Brummkreisel, mhm. mhm. abgesehen von den Tausend Episoden, die ich natürlich als Kind gesehen habe oder die wir gesehen haben. <lacht> ähm, aber ich finde es so bemerkenswert, wie wirklich mit wie viel Zeit damals. Sachen erklärt wurden, wie du Sachen erklärt hast, mit welcher Ruhe. Mhm. Also im Fernsehen heutzutage ist ja alles sehr, sehr flott. Cut, cut, ähm, cut, cut. Ja. Genau. Und, und da war eine, eine Episode, wo du so ein Suchbild erklärt hast. Da ging es um zwei Lastwagen. Der, der eine hatte halt keinen Lenkrad und kein Ersatzreifen <lacht> und der andere <lacht> ja. hatte das und so. Aber mit wie viel Ruhe das den Kindern gezeigt und erklärt wurde. Und man ertappt sich ja dabei, dass man denn trotzdem dran bleibt und auch ich denn noch nochmal gucke. Mhm. Also, das ist da, was fehlt denn da noch, so, oh, das hast du übersehen und so. Und das ist schön, das ist so schön, ähm, mit wie viel Liebe zum Detail und mit welcher Ruhe du das gemacht hast, beziehungsweise in den Kindern das gezeigt hast. Und das, glaube ich, äh, hat sich ja dann auch über die Zeit so etabliert, so manifestiert, dass dich eben heute noch Menschen, damalige Kinder, heutige Erwachsene, auf diese Figur ansprechen, auf den Brummkreisel. Ja, das ähm,
2: stimmt. Also, ähm, äh, Nochmal äh, die Schnelllebigkeit, was die Zeit, die wir uns gelassen haben, ja. wenn man sich äh, Sendungen anguckt, äh, meine Tochter kam einmal Weihnachten und, und sagt hier Papa, ist mein Weihnachtsgeschenk mache ich offen. Und Da war das äh, eine DVD mit Brummkreisel, die gibt es auf YouTube, beziehungsweise auf Amazon kann man die kaufen. Da haben wir uns die angeguckt. Und da habe ich, äh, das war mir damals war eine Normalität, da haben wir manchmal Einstellungen gehabt über 15 Minuten, mhm. ohne, ohne Schnitt. Also äh, ich weiß noch, der, der Winfried Ortmann und erzer äh, Tausmann, wir waren zusammen in der Garderobe an der Volksbühne, die sagten immer, Herr Kapsi, äh, das ist so eine, eine dufte Sache, was du machst, es ja alles improvisiert war. Und da ich, nee, nee das, ist, das ist alles genau, Manuskriptum Vorgabe ist halt so locker probiert, dass ja. es rüberkommt,
0: als ob es improvisiert mhm. ist. Also, ähm, Ich hätte, genau die Frage habe ich mir heute auch gestellt. Ja, als ich ja. mir angeguckt hatte, dachte ich, was soll nochmal, aber. Das, das musste doch, also es wirkt wie improvisiert, aber wenn das improvisiert ist, meine Güte, ey, dann hat er aber, dann kann er das aber wie kein Zweiter, das ist Wahnsinn, also wird ja wahrscheinlich also, bei, sein. Bei,
2: den, bei den Sole sachen durfte ich manchmal selber was machen, ich habe dann mal was mit eingebaut und so, ja, und und, und wenn ihr dann eben so Bauchschmerzen habt oder Fieber habt und so, dann wünscht ihr euch eben von der Mutti mal ein Ei im Glas und nachher kam die Redakteurin, sag mal, ihm was für ein feudaler, äh, Haushalt, bist du denn aufgewachsen, Ei im Glas. Und das war bei uns. Wenn wir krank waren, haben wir das gekriegt. Da haben wir eine, eine Flasche mit Apfelsaft gekriegt und Mutti hat Ei im Glas gemacht. Mm, deshalb war ich immer so gerne krank. <lacht> 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 Aber weil du das sagst, äh, Brummkreiselkinder, <lacht> freue mich ja, äh, habt auch überhaupt keine Schwierigkeiten, wenn Leute mich ansprechen. Und weil du da sagst, das hat sich so eingeprägt, weil man, das sind so die Wurzeln der Kindheit. Absolut. Das also ganz viele kommen, also Kollegen, die auch heute berühmt sind, eben auch Westberliner, wie die ähm, Gerrit schmitz äh, oder... Äh, Stimme von von Leonardo DiCaprio oder, sein, Beispiel, Bruder oder, ja, oder sein Bruder Dennis. Dennis schmitz genau. genau. Oder äh, auch Andreas Fröhlich. Die, Captain America nebenbei. Oder, ja, Andreas Fröhlich, die Feststimme von äh, John Cusack zum Beispiel oh. oder Edward Norton, äh, die dann eben auch sagen, Mensch, Achim, das, jetzt stehen wir zusammen. Oder David Nathan ja auch, ja. weiß sie noch ach, der, jetzt letzte Achim, wir beten zusammen am Mikro. <lacht> und freue ich mich. Und dann das zeigt doch, dass diese diese Sendung doch nicht schlecht war, dass sie eben was auch die Leute geprägt hat. Mhm. Irgendwo war ja immer eine pädagogische Absicht, aber dadurch, dass wir das so spielerisch verpackt haben, war sie eben nicht vordergründig. Und und auch haben wir mal so, habe ich mal gesagt, wir machen so aus aus, aus Bohnen eben dann so ein paar Schnüre ziehen und dann entsteht so eine Höhle und die, bei uns im Prenzlberg eben dann die Kinder. Achim, einmal frei. muss mal kicken, kommen muss mal kicken, kommen Wir haben nicht fertig. Wir haben, wir haben die Bodenlaube fertig.
1: Ja, <lacht> Geil. Man hat sich das gerne angeguckt und das hat man auch so verinnerlicht. Und ich habe dann 2006 saß ich halt mit Hans-Jürgen Dittberner im Studio und äh, wir haben eine Trickserie aufgenommen. Und dann, nichts ahnend, äh, kam dann halt Kapsi rein und es hat die ganze Zeit bei mir halt irgendwie im Kopf so gearbeitet. gearbeitet. Ich denk mir so, wo kennst du den Mann her? Wo kennst du den Mann her? Und dann irgendwann habe ich dann zu Det Werner gesagt, das ist doch Achim. Brummkreisel Achim. <lacht> Ja, Osmane, das ist er. Und der, immer, der nannte mich halt immer der Osmane. Und dann habe ich dich auch dann halt angesprochen und in der Hinsicht, weil du warst mir irgendwo vertraut. Hm. Ich kannte dich aus dem Fernsehen, der Brummkreisel Achim, und man mochte dich. Nee, herrlich. Also das war. Ähm das ist genau das Ding, es sind Sympathieträger. Ne? Das ist halt, <lacht> ja, aber deswegen haben sie dich ja wahrscheinlich
0: auch dafür genommen, dann für die Rolle, weil ja. du das halt ja. so herzlich ausgestrahlt hast, dass sogar die Kinder, die ja sehr intuitiv äh, agieren, reagieren, hm. dann halt gesagt: Ey, ja, den mag ich. Das ist schön, dem höre ich gerne zu und es macht Spaß, macht Freude.
2: Also, das war
0: dann auch so haben mich natürlich auch welche
2: angesprochen, eben wie, wie in Westberlin da, wo wir bei, bei diesem Straßenfest waren. Da habe ich ja mit den Kindern zusammen die Seifenkisten gebaut, die
0: eben auch kannten aus dem Fernsehen. Über dann, die Grenzen hinweg. Ja. Für die damalige Zeit. Dass <lacht> und, die Vettig das Ostfernsehen geguckt haben. Ja, <lacht> ehrlich. <lacht>
2: und sogar Detlef Bierstedt, äh, Biri eben, mein okay. Kommilitone, ist vorbeigekommen noch mit seinen Kindern. Der war inzwischen nach der Ausreise und kam dann... Und äh, hat da mitgemacht beim Rennerrennen. weiß ich noch? Und ich habe da noch so eine Clownerie gemacht eben und, und mit Pantomime. Und äh, diese äh, Sachen habe ich gedacht, Mensch, die haben auch mich mal gefragt, würdest du auch so eine Clownshow show moderieren? Ähm, in den 80ern war das. Und da sage ich, ja klar, mache ich. Und habe eben gesehen, ja, da waren eben auch manche Clowns nicht so berühmt. Und ich dachte, Mensch wenn ich mit meiner kleinen Tochter, wenn wir eine eigenen, einiges, äh, ein paar Clowns zu man selber schreiben und äh, ja, habe ich dann gemacht mit Susi, die hat mit fünf dann mit mir auf der Bühne gestanden. Süß. Und hat mal eigene Clownsnummern. Und daraus ist dann ein richtiges Programm geworden. Und, äh, ja, da musste Susi dann auch als äh, Weihnachten hat man dann ein, ein Weihnachtsprogramm. Und da hat Susi so wie ein Zirkuskind eben dann das Geld mit verdienen müssen.
0: Du, ich entsinne mich, ich, das Privileg natürlich im Künstlerhaushalt äh, groß zu werden, wenn Kollegen sich kennen und miteinander ja. arbeiten. Ähm, ich hatte das große, große Glück, dass, ähm, dass ihr auch mal bei mir bei einem Kind Geburtstag wart. Stimmt. Und da warst ja. du mit Susi und ihr habt uns da, uns, uns kleinen Kiddies, wirklich viel, viel Freude ins, ins heimische Wohnzimmer <lacht> gebracht.
2: Ja, also mir macht das auch nach wie vor Spaß. bin immer noch eben als Achim auch unterwegs. Also für, Ach, du äh, machst du noch manchmal noch? Ja, ich Sachen? bin immer noch, also jetzt durch Corona bedingt sind ja natürlich alle ja. gecancelt worden, die ja. Verträge, aber ich bin eben für mehrere Agenturen immer noch unterwegs, wäre richtig gebucht. Und Ist das toll. Und ähm, zum Beispiel 2019 werde ich nie vergessen, da waren wir, es ja immer diese an den Ostseebädern diese großen äh, Feste, Strandfeste ja. in, in Kosaru waren das. Und äh, da war Frank Schöbel meine Vorgruppe. <lacht> Super. Und anschließend äh, bin ich eben alleine, da haben meine Klaunerie gemacht. Und äh, das waren. 35 Grad im Schatten und war dann eben, freute mich schon, dann in die Ostseewellen zu stürzen, mich. Und, ähm, sage ja ah, ja, ich gebe aber, weil ihr noch fragt, ein Autogramm, ja, machen wir, und da gehen wir aber dort, wo Schatten ist, und hatte da eben Poster. Und da haben wirklich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber so. 80, 90 Leute haben da in der Hitze angestanden, ja. über eine Dreiviertelstunde um ein Autogramm zu kriegen. Ja. Und jeder wollte natürlich auch persönlich, ach, kennst du mich noch? Und das oder das, ich habe das gesehen. Und da musste, äh, habe ich auch keine Berührungsängste und, und gebe auch Auskunft und erzähle eben auch, äh, weil Fragen, ach, was macht denn ihre Tochter oder, äh, oder die Familie und so? Und das hat mich schon sehr berührt, dass die Leute doch noch so Interesse haben, dass du eben nicht
0: vergessen bist. Glaube ich. Und diese Manifestation in der ja, Kindheit, ne? Total. Das hört nicht ja. auf. Toll, schön zu hören. Und äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dieses ganze Name Dropping, was bei uns nebenbei so passiert, wenn wir, wenn wir Kollegen erwähnen, wenn ihr Lust habt oder das Handy zur Hand habt den einen oder anderen Namen, den ihr nicht kennt, wenn ihr den mal nachschlagt, das sind, wenn ich so mal die letzten Minuten zurückgucke, das sind alles wirklich Hochkaräter, die teilweise leider nicht mehr leben oder aber immer noch großartige Arbeit machen. Ich glaube, da war jetzt keiner dabei, den man nicht wirklich kennt oder wo man zumindest sagen würde: Oh, ja, stimmt, den Namen äh, die oder die Stimme kenne ich sehr wohl aus dem und den und den, den Film. Ähm, nur mal so am Rande. Falls da Lust und Zeit dafür da ist.
2: Er sagte von äh, Anzürgen Dittberner, das war, weiß ich noch, äh, das war Pippi Langstrumpf, glaube ich, ne? War das die, die Serie? Die haben wir nämlich bei Dittberner gemacht, da weiß ich noch, äh, die äh, wurde zum ersten Mal ein Kinofilm gemacht und äh, die Astrid Lindgren, nee, das war in den 90ern, Entschuldigung, die lebte damals noch mhm. und äh, die hat sich dann das Casting, ich habe also Probeaufnahmen gemacht für den Blum, also die beiden Gauner Donner Carlson und Blum und äh, Tom Deininger ist äh, der äh, schön ist der äh, Donner Carlson gewonnen und ich, der dünne Blum, ach weißt du Donner Carlson, was ich mir am meisten wünsche, das Geld von Pippi, aber wir kriegen es nicht. <lacht> und das war äh, für den Kinofilm und dann haben wir noch, äh, glaube 30 oder 40 Folgen gemacht. Und, und Benna war der Regisseur weiß ich noch und da immer das ist auf so ein Wusler, der dann immer von der von der Regie kam. Es war hier in der Jova, haben wir das oft genommen und gab keine Klimaanlage und es war auch im Sommer. Und, und Tom Deininger saß auf seinen Schemel äh, und spitzte immer runter und, und ich äh, stehe ja immer beim Sprechen. Ich kann das gar nicht anders, weil ich bin der Meinung, wenn du sitzt, dann bist du bloß ein Schauspieler, bist du im Kehlkopf. Also man muss einfach stehen ob ein ja, Funk oder aber auch
0: wenn auch wenn der wenn der Kollege, den man synchronisiert, äh, auch sitzt ja, ich brauche das, also die okay. Körperspannung
2: einfach okay. mhm. und äh, habe natürlich auch gelernt, früher hatten wir ja ähm, der Armand uhren russische, die haben laut getickt, ablegen, also <lacht> keine raschelnden Sachen, also weiches Material tragen, damit es keine Nebengeräusche gibt und so. Aber äh, man hat eine ganz andere Sprechhaltung und äh, immer wenn dann irgendwelche jungen Kollegen oder so im Studio waren und so und denen habe ich dann auch immer gesagt, immer Versucht immer zu stehen, auch wenn das Glas ist anstrengend, wenn du vier Stunden vom Mikro bist oder länger manchmal noch früher haben wir ja manchmal acht Stunden, Acht-Stunden-Tag gehabt. Und da wurde es ja auch äh, aufwendiger, wenn eben zwei Kollegen gleichzeitig oder drei sprechen, wo noch nicht geäxt wurde. Und so geht es natürlich schneller, ist effektiver, wenn geäxt ist. Aber wenn wir zum Beispiel äh, die Möglichkeit haben, jetzt Santiago Cisma und ich sind zusammen bei Spongebob, im, äh, Spongebob spricht Santi, und ich bin der Tadeus Tentakel, dann äh, dem Amte Ach, ja. wohl bekannt. Ja, den das Ekelpaket ja <lacht> <lacht> der unangenehme Nachbar der Klarinettenspieler ähm dann brennt natürlich die Luft und dann spielen wir uns die Bälle zu. Dann ist das noch viel witziger der Dialog als wenn jeder für sich geigst
1: ist. Natürlich. Und, und aber macht ihr das äh, zusammen? Nein, wenn, ah, wenn, okay, wenn manchmal wenn, wenn ja. ja. Okay.
2: Ähm, äh, und äh, das, das war natürlich dann immer ein Highlight. Aber inzwischen jetzt haben wir gerade wieder neue Folgen aufgenommen, war aber leider alles geigst. Ja.
0: Okay. Aber du hast es schon vorweggenommen. Ich wir ja. wollten natürlich ja. noch, noch, auch Achso, noch. Da, ja. da, na, alles sorry, gut. Also sehr, sehr gerne. Ja. So schön, dass du, dass du schon ansprichst. Ja du bist, du bist seit 2015 bist du unter anderem auch die Stimme von Tadeusz Tentakel bei, bei, bei SpongeBob. Genau. Du hast sie übernommen von, Eberhard Prüter. ja, einem einem Kollegen. Gott hab ihn selig, der ja. auch leider nicht mehr unter uns war. Ein ein
2: ganz lieber Kollege. Wir sind auch befreundet gewesen. Wir haben vorher schon viel zusammengearbeitet, auch bei Barney Miller damals mit äh, Jürgen Kluckert und Detlef Bierstedt auch. Und ich hatte da die die drei Hauptrollen. Und so habe ich eben Eberhard auch kennengelernt. Und wir haben auch waren befreundet und ähm, Deshalb, er hat eben auch diese diese Töne gehabt und der Regisseur sagte auch manchmal dann, wenn wir äh, das aufgenommen haben, auch jetzt hast du genau wie Eward geklungen. Mhm. Ja, weil er dann auch diese Schmale und so drin hatte. Ähm, <lacht> »Ich hasse Spongebob, bist <lacht> ein sowieso. Am liebsten spült dich die zwei runter im Klo. <lacht> denn nur mit mir allein kann ich glücklich sein, denn ich hasse Leute. Ihre Bestellung bitte.« das ist schön. Das,
0: die Fans lieben dich dafür. Das werden, das werden unsere Zuhörer wahrscheinlich genauso tun oder genau diese Fans, die dich dann hier mhm. hören, die, die dich auch als unter anderem als als Winnie pooh kennen, nicht? Also Tigger. Als, als, als Tigger. Äh, als Tigger im ja. Winnie pooh Genau. Also das war, um
2: nochmal auf 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 äh, Tentakel ja. zu kommen. Da gab es, äh, nachdem im äh, verstorben war, äh, gab es schon einen Sprecher und da sind aber die Fans auf die Barrikaden gegangen, weil sie nicht einverstanden waren mit der neuen Stimme. Da gab's auch einen Kinofilm und da gab's richtig Shitstorm. Und ich hätte nie gedacht, dass also da Fans solchen Einfluss haben. Die haben also da die redaktion beballert oder im, im Internet, also da auf Facebook. Danke, oder. dass du es ansprichst. Wir ja. hatten vorhin
0: kurz darüber gesprochen, wo ja. ich noch meinte, wir wir uns uns bitte nachher erzählen. Ja, ähm, total, total gut. Und ich war auch überrascht und sehr positiv überrascht, dass das heutzutage offensichtlich möglich ist, mhm. dass äh, nicht einfach ohne die Gunste der Fans entschieden wird, wer da jetzt weitermacht, sondern dass da halt ja. auch die Leute ein, ein, ein Weterrecht ja. haben,
1: ne, haben. Zufälligerweise hatte ich zu der Zeit äh, den Trailer aufgenommen. Ja. Und wir waren halt im Atelier damals, hatte noch... Ähm, Mike Betz, die, Mike Bates, die, äh, Regie. Mike, genau, ja. die Regie geführt und wir saßen dann halt im Studio, haben gewartet und gewartet und meinten, naja, Ebert, der vom alten Schlag ist, eigentlich mindestens 15 Minuten vorher ins Studio kommt äh, und haben gewartet und gewartet. Er kam nicht und dann halt irgendwie ein, zwei Tage später haben wir dann halt die Nachricht erfahren oder bekommen, dass er leider verstorben ist. Und da hat man halt wie verrückt nach der Ersatzstimme dann gesucht. Ne? Mhm. Und da haben sie dann auch nicht die Zeit gehabt, ausgiebig halt ein Casting zu führen und dementsprechend eine passende Stimme, mhm. die man halt mit dem Vorher als Referenz da war. Ja. Und dann... Ja, aber das dann Haltung wie dann nachher zu deinen Gunsten, Haltung, wie dann die Sache ausgefallen ist, na, äh, äh, wunderbar.
2: Ma Mike Beetz, äh, ich hatte mit ihm schon mehrere Tricksachen auch gemacht und er äh, äh, erinnerte sich, Mensch, na eben, äh, Achim, und er hatte mich zum Casting eingeladen und das war dann so, dieses Casting ging aber nicht an die Reaktion sondern das wurde ins Internet gestellt und die Fans durften voten, äh, wer die Stimme kriegen soll. Und ich wusste das gar nicht und ich kam dann kriegte Bescheid, ja Achim, du bist gewonnen und Mike sagte dann, ja, du hast über 90 Prozent gekriegt. Boah. Und da wusste ich gar nicht, was er meinte. Ja. Und später kamen dann irgendwelche Fans, die ja unermüdlich sind, die kommen eben in die Studios oder warten an den äh, Bühnenausgängen und so und äh, die erzählten dann, äh, ja und ich habe auch für dich gewotet und... Da macht es erst Klick und da habe ich das erst begriffen, also wie das äh, Casting oder äh, das ich da gewonnen habe, zustande kam das und deshalb, äh, ja... Die Fans sind eine Macht, wie Frank Schöge schon immer <lacht> gesungen hat.
0: <lacht> wir sollten vielleicht auch mal so eine Playlist machen, so, Wir hatten auch vorhin schon Rennfahrten war wir ja. hatten coole, wirklich coole Bands, hast du angesprochen. Und Ich glaube, die Musik und das Schauspiel ist ja auch sehr eng miteinander verbunden. Mhm. Könnten wir auch mal ein paar Songs von denen auf eine
1: Spotify-Playlist packen? Warum nicht? Finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Ach so. Ähm, apropos, Apropos Musik, äh, ja. Kapsi hat uns ja auch in eine CD hier mitgebracht. Wohl war, wohl mhm. war. Ich habe sie hier in der Hand und
0: das ist ein, ein ein tolles Foto von dir drauf. Du siehst aus wie Merlin, <lacht> <Ja>. <lacht> Gandalf <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, mit einem wahnsinnig tollen Stock und irrenweißen weißen Haaren und ganz oben drüber ist eine eine goldene Schrift, äh, die da besagt: Krabatt ja, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, ah, das kenne ich, das kenne ich, Krabat kenne ich. Das sind Theaterfestspiele, die ja. du immer noch machst, momentan natürlich weniger wobei die Hoffnung immer noch besteht, dass ihr dieses Jahr auftretet, oder? Ja, also das äh,
2: entscheidet sich die nächsten 14 Tage mhm. ob wir dann ähm, am 21. Juli soll die Premiere sein, ob der Lappen äh, hochgeht der neunten Krawatfestspiele, festspiele also die berühmte Saga um die schwarze Mühle der schwarze Müller und mhm. dem Krawatt äh, äh, der Müllerbursche, der eben äh, den schwarzen Müller besiegt und äh, ich spiele den alten Krawat, den 80-Jährigen der eine verbriefte Figur ist, und zwar der Oberst Johann von Schadowitz. Das ist ein jugoslawischer alter Haudegen, der dem August dem Starken im Türkenkrieg das Leben gerettet hat. Und August der Starke hat ihm ein Gut geschenkt und jedes Jahr kommt eben August der Stark auf dieses Gut. Und der alte Kraber, der Oberst von Schadowitz, erzählt die Geschichte, wie es damals war und wie alles begann. Und das machen wir schon seit neun Jahren. Direkt im am Originalschauplatz Schwarzkolm Schön. und äh, dort ist ein Vierseitenhof entstanden mit einer herrlichen Mühle auch und äh, das ist äh, richtig Open Air für 700 Leute für Zuschauer. Und da sind 100 Beteiligte mit Pferden, Kutschen, Reiten und zum Schluss ein Riesenfeuerwerk. Es sind auch schöne Lieder eben mit dabei. Unter anderem durfte ich da auch singen. und ähm, Das ist eine Sache, die so viel Herzblut ähm, äh, verbreitet und verschüttet wird, weil ähm, wir sind so 19 Schauspieler und der Rest sind alles dort aus dem Ort, vor Ort, eben aus dem, aus dem Verein, die also da kostenlos mit spielen als Laien, aber mit so viel Engagement und Liebe. Also es ist jedes Mal ein Familientreffen, wenn wir uns sehen und alle hoffen, dass jetzt aufgrund der Hygienevorschriften wir ein Konzept entwickelt haben, dass die Vorstellung wieder stattfindet, weil die Karten sind immer ruckzuck verkauft und ja. alle waren glücklich, dass die 2020 endlich Karten hatten und dann fiel es aus. Aber die behalten ihre Gültigkeit nach
0: wie vor und wir hoffen, dass sie nicht noch ein Jahr verschoben ja, werden. Ja, ja. kann mhm. man nur hoffen und euch wirklich fest die Daumen drücken. Danke. Dass das schon dieses Jahr wieder stattfinden kann. Ja. Wir werden mal, wir werden mal ähm, reinhören in ein Stück. Mhm. Ähm, genau jetzt. Tief in der
2: Lausitz liegt ein Ort, der sich reich an Wäldern wiegt. Nah grenzend an das Seenland, wo er an den vier Hügeln liegt schwarz du schöne Heimat, die Liebe, sie wird nie vergehen. Was du mir warst, was du mir bist, bleibt tief in meinem Herzen stehen. Krabat, Krabat ist mein Name, vom Damas bis zum eben. Glaubst du an mich, dann werde ich für immer in dir leben. Im Himmel liegt es hier, mein Heimatland, wo seit vielen hundert Jahren eine schwarze Mühle stand. Magisch kreisten ihre Flügel durch den Wind, der aus uns wehte, wo sich das Mühlrad fluchbehaftet im Bann des schwarzen Müllers drehte. Krabat, Krabat ist mein Name, ich kann's beim Koraktor schwören, ich kann noch immer nachts die Stimme des schwarzen Müllers hören.
0: Und da sind wir wieder. Achim. Ja, äh, cool, danke schön, dass du das mitgebracht hast, ja. diese die CD. Hm. Und gibt es natürlich auch käuflich zu erwerben. Ne? Ich meine, ja. Wir wollen ja keine Werbung machen, Nein. aber ich glaube, die Kollegen und vor allem auch der Verein können momentan auch jeden Cent gebrauchen, ja. jeden, jeden Euro. also einfach krabbert aufrufen
2: und mhm. da sind die auch alle angeführt. Wir haben jedes Jahr dann eine CD rausgebracht, mit äh, jedes, jedes Mal natürlich mit verschiedenen Liedern und äh, der äh, Goldi, äh, der Komponist, also hat er eben
0: auch richtig tolle Sachen geleistet. Schön, toll. Danke, dass du das mitgebracht hast, Achim. Ja. Wie geht es denn ja. weiter jetzt bei uns? bei dir. Hast du noch große Sachen dieses Jahr anstehen? oder? Ja, zum Beispiel, um nochmal auf Digga zurückzukommen, ja! äh, das war
2: 1999 äh, war das, äh, war, hat Disney äh, äh, insgesamt zehn Probesprechen gemacht und Disney hat damals die Probesprechen nicht bezahlt und langsam hatte man auch die Faxen dicke und äh, die Aufnahme Aufnahmen darin rief immer an, nee, Mensch, äh, Achim, du musst unbedingt kommen und Heute ist ganz wichtig, heute sind die ganzen Bosse da aus Amerika und aus England, eben der Blake und naja, dachte ich, Mensch, ins Kinder, das war in der Oberlandstraße, da äh, habe ich meine mädels mitgenommen und äh, die sind dann äh, damit sich überhaupt lohnt zu basen noch fabrikverkauf gegangen ich bin dann rein und, <lacht> und habe da im ersten Take, erst und zweiten take und so ja und dann sagte die katerin ja äh, äh, gab sie das war's und auf einmal kam von hinten äh, wait please for the next take und musste ich das Lied noch mal singen. Der wuppe, dupe, schwuppdiwupple, hula, der sprung und noch mal. Unter.
0: So eine meiner Lieblingsrollen von dir. Ich finde das so ja. sympathisch, muss ich dir ehrlich sagen. <lacht>
2: und ähm, da ging dir die Tür auf und du kam bei
0: eben anzuknacken. So
2: Follow me, please. Und ging ich so nach hinten und da waren alles solche äh, wohl situierten Leute und er sagte dann eben Congratulations, you are the best, you are the new Tiger. <lacht> und das war's dann eben. Und wenn ich gewusst hätte, was da aber auch alles dran hängt. <lacht> Äh, 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 wäre ich bestimmt aufgeregter gewesen. So habe ich gedacht, ach, was soll's, hab, äh, den Hocker da an die Ecke ge gepfiffen erstmal mal, <lacht> als ich eben reinkam ins Studio ja. und ja, good evening zack, und dann losgelegt. Also, und sag ich, nun sind es äh, äh, ja, 21 Jahre, Boah, die ich, äh, ich den schon spreche und und dann rief die Chefin von Disney hier Deutschland an und sagte, du Achim, guck doch mal ins Internet, der Jimmy Cummings, die Originalstimme von Tigger, der genau zur gleichen Zeit, eben die Tiggerstimme wurde, die neue für den Kinofilm Tiggers großen Abenteuer, 2000 ist er ins Kino gekommen mhm. und äh, guck doch mal rein. Und da gucke ich rein und da lese ich äh, Jimmy Cummings, äh, geboren am 3. November 1952 Ach, in Ohio. Ist das Wahnsinn. Geil. Wahnsinn. Und das gibt's ja nicht. Und ich bin auch am 3. November 1952 geboren, aber im Gehörlitz. Und das ist äh, schon verrückt, aber ich kann mir vorstellen, dass er natürlich im Laufe der 21 Jahre ein bisschen mehr verdient hat mit der Digger-Figur als ich. Ja. Also, denn, ähm, Habt nach... ihr euch schon mal getroffen? Nee, nee noch nicht. Komm, bestimmt noch. Aber, Figur, du wolltest gerade noch sagen. Ja, und ähm, jetzt kriegte ich einen Anruf, ähm, äh, ja, Disney äh, bringt wieder eine sprechende Figur von Tiger raus, also die wird jetzt demnächst eben ähm, gemacht und ähm, auch ein, ähm, also eine sprechende Puppe und wir hatten schon mal eine gemacht, kann ich mich entsinnen, dann hohoho, gibst du mir ein Küsschen? Wie wär's mit einer Umarmung? na dann Entity, na dann Truth, dein Tee, euer Tiger. sowas vielleicht wieder. Und äh, ich weiß, die erste Puppe hatte ich, äh, bin ich so im, im, äh, im Kaufhaus, habe ich mir die selber gekauft. Und äh, als sie dann rauskam, natürlich als Erinnerung.
0: Ich wollte sagen, sollte man denken, dass eigentlich Disney dir eine zukommen lässt. Äh, ja, so mit einer kleinen ist, Dankeskarte und liebe Grüße, noch einen kleinen Blumenstrauß ja, dazu oder so.
2: Ja. Früher war das so, mein Lieber. Früher vielleicht, aber heute spart man die ja an allen Ecken und ich hab ich die so in der Hand und drück eben auf den Bauch und dann eben, wie gesagt, ja, wie wär's mit einer Umarmung? Gibst du mir ein Küsschen, Du bist ganz schön stark. Und da dreht sich vor mir die Frau um. Erlauben Sie mal, was soll das? Sag ich, Entschuldigung, ich bin es, das ist die sprechende Puppe. <lacht> Meine Frau gleich drei Meter weg sagt, ist das peinlich. Hochrot. <lacht> ja. Also äh, das äh, liegt an das Nächstes, dann äh, natürlich äh, Computerspiele. Und über ja. eins freue ich mich ganz besonders. Äh, das ist äh, Hogwarts über die Zauberschule, so im Beginn der Zauberschule in Hogwarts. Und da bin ich äh, der Lehrer für Zaubertränke. Also Ach, das ist jetzt aber ein Spiel. Ein, ein, ein Computerspiel ah, okay. ähm, direkt äh, über, über Hogwarts. Ja. Eben. Und äh, momentan muss man sich aber noch einigen mit J.K. Rowling. Gibt es irgendwie noch Sachen, mhm. aber das ist eben in der Planung dann Pff. voll... Ähm ja Wird ja mal eine bessere Hälfte
0: ausflippen, wenn ich dir das erzähle. Ah. Als großer Harry-Potter-Fan. Du, aber du wirst lachen, ähm, da du gerade die Spiele nochmal erwähnt hast. Ja. Ähm, ich habe dich neulich auch gehört, gerade ganz aktuell, hm. war ja auch ganz groß in den Medien, Cyberpunk 2077, hm. ähm, hast du den Gary, den Propheten, gesprochen nach einer richtig schöne Figur. Eine ganz, okay. ganz tolle Rolle. Ähm, liebe Grüße an der Stelle an alle Gamer. Ähm, die diese Figur oder über diese Figur gestolpert sind und mhm. die Mission Gary, der Prophet, bis zum Ende gespielt haben. Äh, die können dann auch mit dir fiebern. <lacht> ja,
2: danke. Na, äh, es gibt natürlich auch äh, ja Computerspiele wie Watchdog äh, zum Beispiel machen wir jetzt den dritten Teil und so. Das ist eben mehr so Ego-Shooter. Äh, macht nicht so einen Spaß, muss ich sagen, aber äh, es gibt eben auch andere äh, Spiele, die sehr komödiantisch sind und, und da, wenn du da dann äh, fliegen wir eben auch nach Baden-Baden extra hin und so. Und dann sprichst du eben äh, innerhalb von von zehn Stunden 17 verschiedene Rollen. Und ja. du musst natürlich aber jedem Charakter auch eine andere Farbe geben. Und das ist natürlich eine herrliche Herausforderung. Genauso, Schauspieler großartig. Ja, wenn man Hörbücher macht, also da, ich habe zum Beispiel äh, auch das äh, Dschungelbuch eingesprochen, komplett. Ähm, äh, von Kipling und nicht nur ähm, Mowgli, sondern eben auch äh, die anderen Elefantenbäuer und äh, die anderen äh, Geschichten. Und äh, da habe ich mich natürlich auch sehr gut vorbereitet und da sieht eben mein Manuskript aus,
1: ja, wie, eine, wie eine
2: Partitur mit <lacht> Pfeilen, wo man das Tempo anzieht oder verschiedene Farben für die ja. Figuren und so, ja, so eine Zeichensprache. Und,
0: äh, liest, du, liest du Hörbücher denn prima vista? Nein. Wie viel Vorbereitungszeit brauchst du? Na sechs Warum?
2: bereite ich das immer vor, richtig. Und ich weiß, viele Kollegen machen das eben prima Vista und das ist, die sind dann eben begnadet. Aber ich finde, dass, dass es richtig sauschwer ist, also diesen diesen dramaturgischen Bogen auch zu kriegen. Du weißt ja gar nicht, wo das hinführt. Und und der, der Autor selber hat ja oft, oder wenn es krimis sind, ja auch versteckt, dich auf eine falsche Spur zu lenken oder so. Und das musst du doch vorher wissen, wie du auch den den Zuhörer dann mitnimmst und dann, wenn französische Sachen drin oder wenn es um Fachthemen geht, dass man auch darüber Bescheid weiß oder über ja, Astronomie oder sonst was, dann schlage ich das nach, gucke das nach und so. Also wenn ich ins Studio gehe, das war genau wie bei Brummkreisel, dann habe ich das perfekt vorbereitet, dann weiß ich genau, jeder Handgriff sitzt, also auch wie man das eben umsetzt, die Spiele oder so, oder auf der Bühne. Deshalb meinte ich ja, dass das, also ich könnte ich gar nicht anders. Ich bin also immer vorbereitet. Ich habe mir wird diese Vorbereitungszeit
0: bezahlt? Nein. Oh. <lacht> Gibt es denn ein Hörbuch ähm, für, für unsere Zuhörer, ähm, das du gerne empfehlen würdest, dass du ihnen jetzt sofort aus dem Bauch raus äh, ja, ihn auf also, geben würdest? Was ich vorhin
2: gesagt habe, also das wäre das Dschungelbuch, mhm. ähm, kann ich wirklich empfehlen. Habe ich auch sehr gute Kritiken bekommen und war Schön. auch für den Hörbuchpreis vor vorgeschlagen, also nominiert. Ja. Das ist im Oettinger Verlag Hamburg erschienen. Mhm. Ich habe äh, auch jetzt zum Beispiel für die kleinen Hörer eben auch, ich habe ja 20 Jahre lang den den Rabensocke gesprochen, äh, auch in zwölf Hörbüchern, die wir in Hamburg im Jumbo-Verlag äh, produziert haben. Das ist
0: auch so süß, diese Geschichte. Ja. Das ist und, eine tolle
2: Figur. Macht einen Riesenspaß und ja. seine Freunde da in dem, in dem Märchenwald eben auch. Äh, und auch 32 Sandmann-Geschichten im Abendgruß laufen, die werden also auch mal wieder wiederholt und gibt es wohl auch auf DVD inzwischen, aber das hat mir auch einen Riesenspaß gemacht und da war eben auch die Autorin, die Nille Mus, die hatte da hatten einen persönlichen Kontakt aufgenommen, gab ja mehrere Sprecher auch vorher, die den Rabensocke gesprochen haben, aber die vom Verlag waren eben ganz hin und weg. Und da äh,
0: ja, das hat mir auch einen Riesenspaß gemacht, diesen ja.
2: Alles meins!
0: <lacht> du Achim, bei so vielen schönen Sachen, die du erzählt hast und vor allen Dingen halt auch, wie vielen Kindern du schon in jungen Jahren ähm, unter anderem mit dem Brummkreisel Freude gemacht hast. Man sollte ja wirklich meinen, äh, du fährst einen vergoldeten Ferrari und lebst in äh, in Italien in deiner Villa. Ähm, liebe Zuhörer, ich glaube, dem ist nicht so. Achim ist ein, ein sehr bodenständiger und ähm, sehr angenehmer Mann, äh, Wegbegleiter, Kollege, Freund. Ähm, gibt es etwas, was du unseren jüngeren Zuhörerinnen ähm, empfehlen möchtest oder mit auf den Weg geben möchtest, wenn sie denn auf diese ganz verrückte Idee kommen, zu sagen, ich möchte auch gerne synchron sprechen, Hörbuch lesen oder gar Schauspieler werden. Also heutzutage ist es ja so, äh,
2: du musst ja halt keine Schauspielschule mehr besuchen und die Privaten Schulen, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, das ist mehr oder weniger auch nur verschenkte Zeit oder ähm, ja oder vertanes Geld. Ähm, ja, also bin ich der Meinung. Ich habe ja auch mit vielen zusammengearbeiteten Theatern, die an irgendwelchen Privatschulen waren. Also wenn man die Möglichkeit hat, äh, vorzusprechen, an eine Schauspielschule zu gehen, die wirklich ja wie zum Beispiel Ernst Busch äh, oder eben nach Leipzig an die Schauspielschule oder nach Rostock zu gehen oder in München natürlich. Ich bin ja nun Ostberliner oder Görlitzer, also was da immer in DDR äh, kann ich das ja nur so einschätzen, die eben hier im Osten an den Schauspielschulen waren. Das ist schon ein fundamentiertes Wissen, was man da vermittelt bekommt und auch äh, gute Mittel bekommt, um am Theater zu bestehen aber wenn man den Weg eben nicht gehen will, dann ist es ganz wichtig, dass man dafür brennt. Das ist wichtig. Also nicht nur sieht, auch ich möchte berühmt werden, dass sie mich alle erkennen und wenn ich dann in der Gaste sitze und ähm, wenn ich dann eben meine Stimme raushole, dann zucken alle zusammen. Sind sie nicht der Sprecher von dem und dem? Also das Ganze nicht gewesen sein, sondern die Hauptmotivation ist für mich immer gewesen, ob auf der Bühne oder vor dem Mikro oder vor der Kamera, für den Zuschauer etwas zu machen, also mein Bestes zu geben, damit der auch den Spaß hat. Und das spürt man dann eben auch an dem Produkt, was man eben geschaffen hat, dass da, wie ich immer sage, viel Liebe und Herzblut dahinter steht. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man nicht nur den Ruhm oder dass man berühmt werden will, sieht, sondern man muss eine Berufung haben, egal ob du jetzt Bäcker werden willst, dass du gerne also auch früh um Vier aufstehst und, und sagst, ich mache hier ein ganz tolles Brot und das reißen die mir aus den Händen oder du bist eben ein Autoschlosser, der eben Oldtimer aufbaut und 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 also auch mit Herzblut eben diese, diese Sache macht. Ich habe meiner Tochter immer gesagt, weißt du Susi, das ist ja nichts besondere dass ich eben Schauspieler bin und jeder jeder Schornstandfeger oder oder Lehrer oder Maler der der sein wenn man eben das Privileg besitzt gerne auf Arbeit zu gehen und seine seine Tätigkeit auszuüben das nennt man eben Berufung und jeder hat den gleich das gleiche Recht, den gleichen Anspruch glücklich zu sein mit mit dem was man tut und das ist schon ein Privileg eben
0: etwas zu tun was man gern macht das ist ein wunder, wundervolles Schlusswort, Achim. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Gerne. Dass du uns mit deinen Geschichten bereichert hast, uns den Tag versüßt hast. Und ich freue mich auf noch ganz viel mehr von dir zu hören, zu sehen, zu erleben. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns demnächst bei den Krabbat-Festspielen. Ja, gerne. <lacht> Ihr seid
2: alle herzlich eingeladen und dann Willkommen in Schwarzkollen.
0: <lacht> Vielen Dank, Achim. Danke. Das war Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien, produziert von Effendi Audio Solutions.